0: Nos próximos cinco minutos, uma pausa mais que especial no seu dia. A Transmundial apresenta Café com Deus com Rubinho Pirola. Será que já paramos para pensar sobre como Jesus financiou o seu ministério aqui na Terra?
1: Ah, essa é fácil. Vendendo óleo ungido de Israel, sal grosso do mar morto e fazendo campanhas, não foi? Calma, gente. Vamos ouvir. Isso é um
0: assunto sério. Jesus havia deixado o seu ofício de carpinteiro e, pelo que nos relatam os evangelhos, ele não contava com uma entrada de recursos vindo de nenhuma ocupação conhecida para além do seu ministério ou serviço de ensinar, curar e de pregar o reino. E mais... Ainda era seguido por discípulos que chamaram, que deixaram como principal fonte o trabalho que tinham. Entretanto, ele não parava, viajava e, claro, como todo ser vivente, comia e precisava de vestimentas. Deixa ver,
1: ele contava com esses pregadores de TV que vivem pedindo dinheiro para Jesus, certo? Sim.
0: Eita, rapaz, você está terrível hoje. É, mas não. Em Lucas 8, de 1 a 3, lemos que Jesus percorria cidades e povoados, anunciando as boas novas sobre o reino de Deus, acompanhado dos doze. E prestem atenção. E também com ele andavam algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e de enfermidades. E dentre elas estavam Maria Madalena...
1: Eita... Não era essa sujeita que rodava a bolsinha na... Não.
0: Preste atenção. Não existe um só relato sobre ela ter tido uma vida como prostituta, como persiste até hoje. Claro, isso foi inventado há séculos, mas não tem comprovação nos escritos. Apenas que ela era de quem o senhor havia expulsado sete demônios. E nada, em absoluto, algo contra a sua idoneidade moral. Mas havia outras mulheres, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes e provavelmente alguém de boa situação econômica, Susana e muitas outras que, atenção, contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Ou seja, foi um grupo de mulheres que ajudou a financiar o seu ministério terreno. E aqui está o ponto. Não foi um grupo que queria algo de Jesus, mas que já havia recebido de Deus tudo o que demais precisavam. Elas foram tocadas, transformadas pelo poder de Cristo e só então fizeram o que puderam, dando dos seus bens e posses Dinheiro, grana, a massa que o Senhor necessitava para a sua missão por aqui e por um bom tempo.
1: Então, não foi aquilo do vou ofertar uma linguiça para depois ganhar um porco inteiro de Deus, né? Esse comércio, tudo que vemos, né? Exatamente. E esse é o ponto.
0: Será que se estivéssemos lá naqueles dias, teríamos nós pelo que agradecer e ser gratos pelo que temos recebido dele, por amor e gratidão, desinteressados e com generosidade ofertado para o Senhor e a sua obra? Pensemos então, ele continua vivo e a fazer o que faz, isso não se faz sem recursos. Podemos discernir o que teríamos feito pelo que hoje fazemos. Simples, a obra de Deus continua em toda a terra graças à generosidade e não pela ganância dos que foram tocados por Deus, que sabem que tudo o que tem não vem de outro nem de nós e do nosso braço forte, mas do alto. E então, com o que tem, não deixam que a obra pare ou diminua por falta de recursos pois ela não vem de outro bolso que não o nosso. Há desvios? Claro! Espertalhões que mantêm vidas abastadas às custas de irmãos que ofertam? Claro! Mas também é nossa responsabilidade zelar pela maneira como usam esses recursos e participarmos como partes da comunidade da fé em ajudar na sua gestão daquilo que nos diz respeito também. E atenção! Há ah, não apenas indicação sobre o ofertar, mas sobretudo da maneira de o fazer, segundo as Escrituras. Leiamos em 2 Coríntios 9, lá no verso 6, lemos... Cada um deve decidir no seu coração quanto dá. E mais, não contribuam com tristeza aquilo que aparece quando pensamos que estamos perdendo algo. E mais, não façam isso também por obrigação, constrangimentos ou pressão de outros, que é o sentido da palavra constranger, sermos forçados como que sendo extorquidos. E aqui enfatizo a ideia de Paulo, diz ele, Pois Deus ama quem dá com alegria. E às vezes, queridos, moeda ainda não é oferta, pois ela apenas representa um coração, uma disposição de entrega pessoal.
1: Eita! Que aqui, mais da metade dos crentes vai parar de dar! <risos> Exato! E
0: mais... Nada dessa de dizer que o que damos é na confiança do que os administradores farão com os recursos. Não! Se somos partes do corpo integrados numa comunidade, é nossa responsabilidade zelar e ajudar na gestão, zelando para que esses recursos cheguem ao destino proposto e Deus seja com isso glorificado. E cá, aproveito e agradeço de coração pelo que temos recebido de todos os que ofertam para a rádio aqui e em Portugal, e nos mais de 160 países onde estamos, levando a palavra de Deus em 304 línguas e dialetos em todo o mundo. Que o Senhor vos abençoe. Vamos falar com Ele. Pai amado, obrigado pelo que Tu tens nos dado. Em cada dia, tudo de que precisamos. Ajuda-nos a que sejamos liberais no ofertar. E mais, com o Espírito correto. Pois somos-te gratos. Café com Deus, sem acento, arroba transmundial.org.br.